0: 细胞的奇迹，吃出来的免疫力。第十章，药物补充剂和替代的医学。除了饮食和运动以外，华尔兹方案中还有很多治疗有趣的方法。我的很多患者都想知道自己应该服用什么样的补充剂，对此我也有很多话想说。还有替代的医学，你是否也想过尝试一些另类的治疗方法？如果你这样做了，受过常规训练的医生会怎么说呢？关于这一点，我也有很多话要说。但在这一章中，我首先要谈的是你正在服用的药物。你可能已经开始考虑，如果华尔斯方案能让你变好，就能停止服药了吗？对吗？没那么快。关于药物，我的很多患者为华尔斯的方案兴奋不已，这很好。兴奋能激发人们的积极性，有助于你坚持饮食方案，即使是在感觉困难的时候。然而，这些人中很大一部分对自己正在服用的药物非常的不耐烦，希望华尔斯方案能够改善他们的健康状况，但他们有时会突然停止服药，指望华尔斯方案在几周内解决所有的问题，这不符合华尔斯方案的工作原理。你可能会很快就感觉有所好转，但如果你正在服用处方药，一定不能擅自了停药，这很重要。不要因为华尔斯方案而停止任何药物的治疗或干预，否则可能带来灾难性的后果。华尔兹方案需要几个月的时间来重置并重建你的生物化学机制，然后你的身体才能开始修复已经造成的伤害。如果你现在就停止治疗，可能还没有来得及走向好转，并且就有复发或者恶化，这可能会让你的气馁、沮丧，甚至放弃。你的朋友和家人会说：“看到了吗？他根本没用，你在浪费时间、金钱还有精,精力啊。”回到以前的治疗方案吧。我担心自己强调的还不够，所以专程我换一个字体，再次的强调，目前。针对心理和生理的状况的药物的治疗都必须要保持，不要擅自停药。在我的临床的试验里，没有任何的患者停止药物治疗，你也不例外。请在坚持治疗的前提下加入华尔兹方案，然后深呼吸，保持耐心。在接下来的三年里，你将一个分子一个分子的逐渐的重建自己的身体、精力和耐心。都会有所改善，血压、体重、胆固醇和血糖状态也会可能走向康复。当你发现自己能走得更远，做到更多，精力更充沛时，也就是感到身体的状况有所好转，这时才应该在医生的监督下讨论是否应该减少或调整药物。严格的遵守华尔兹方案后，可以讨论逐渐的减少用药的标志，还包括。你在服用莫达非尼，晚上睡不着，因为药物让你保持清醒。你在服用降血压的药物，结果现在血压过低。你在服用胆固醇药物，结果现在胆固醇太低。如果这些事情发生了，不要隐瞒问题，应该向开处方的医生反映。举个例子吧，将胆固醇和血压改善的现象告诉为你开药的初级的保健医生，对方可能会建议你。慢慢的减少药量，最终停止药。关于服用莫达菲尼治疗疲劳的问题，请咨询你的神经内科医生。那么免疫抑制药呢？这个问题更复杂。神经内科医生可能同意你的病情趋向于稳定了，核磁共振检查也没有发现新的损伤，但已经存在的病变很可能会永远存在。然而，医生可能将疗效归因于药物。而不是华尔斯方案。现在的问题来了，究竟该不该继续的服用免疫的抑制药？不幸的是，我也没有研究过这个问题，无法给你指导。你必须和初级的保健医生、神经内科医生交流以后做出决定。在此，我只能分享自己的经验。莫达菲尼是我曾服用过的抗疲劳的药物之一。新的饮食的方式刚开始的一个月。我的疲劳就大大减轻了。到了第三个月，我每晚睡不到四个小时，因为莫达菲尼是一种兴奋剂，这就是它治疗疲劳的原因。我的大脑已经有了很大的改善。这种兴奋剂使我一直保持清醒，我不再疲劳，也睡不着觉了。显然，是时候停服这种药物。我的神经内科的医生也同意了这个判断。到了第六个月，我已经开始骑自行车了。于是告诉神经内科医生：“我不想再吃，正在服用了药物，小息了。但是如果多发性硬化症症状再次恶化，我会继续服用。”他让我尝试在一周内减掉一半的剂量，下周再减掉一半的剂量，两周后我完全停药了。现在我已经五年多没有服用任何药物，状态仍然很好。看到你的进步，很多医生都愿意与你合作。但不幸的是，并非每个医生都相信健康的生活方式对治愈身体疾病的力量。如果你没有得到真正想要的支持，我建议你去找一个功能医学的医生帮你决定免疫抑制药物的问题。功能医学的医生更可能将你的病情归因于生活方式的改变。在临床的实践中，我已经成功的使许多的患者摆脱了免疫抑制药物。但这是在我的直接监督下进行的。我在临床的实践中看到，完全的遵循华尔斯饮食方案的患者，每次来诊所都会感觉更健康、更年轻了。也经常有人出现血压下降、血糖下降、情绪的改善、记忆力的改善等很好的变化。随着你的细胞变得更健康，器官也可能变得更健康，然后整个人拥有更多的能量，充满活力。过上更美满的生活。随着健康状况越来越好，你可以和医生讨论减少一些药物。看到你的变化以后，大多数的医生可能会更愿意帮你走向健康的新生活。我建议你自己先想想需要先停哪些药物，从副作用最多、好处最少的药物开始停用了越多，不再有好处却有副作用的药物，生活质量就会变得越好。请记住，身体的大部分的伤害是你在前半生累积形成的，要修复它同样需要漫长的时间。如果你正在服用药物，并且想减少使用量，那就可以向医生索要说明书，或者在网上搜索阅读药物所有的副作用，然后告诉医生你目前的健康问题中有多少是由处方药造成的。先看懂说明书，再和医生商量。提出自己想减少哪些药物，渐进式的减少，看看当你的健康状况好转的时候，是否可以停止服用这些药物。关于补充剂，华尔斯方案的重要的组成部分是为身体、细胞和线粒体输入关键的营养素，促使它们能够获得最佳的功能。这主要是通过改善饮食习惯来完成的，包括酒杯的蔬果、有机草饲。或野捕的肉和鱼、海藻和内脏、发酵的食品和椰子油，以及我推荐过的其他的食物。你或许会想，要补充营养，吃维生素片不是容易的多吗？维生素和矿物质共同促进了细胞化学机制，但两者必须保持平衡。正如我在前几章所写，通过食物达到这种平衡，虽然难度略高，但质量却好很多。也就是说，我认为，无论你执行的是华尔斯方案的哪个等级，在缺乏营养的情况下，补充剂都可能对一些人有帮助。如果你决定服用补充剂，在开始之前一定要和你的医生谈一谈。在特定的情况下，某些补充剂可能是有禁忌的，而某些药物可能会与某些补充剂发生反应。补充剂和药物的说明书不一定会提到这个问题。另外，我强烈地建议你一次只服用一种补充剂，将感受记录在华尔斯的日记里，写下你观察到的任何验证的变化，特别注意头部、腹部的症状或皮疹。如果你同时吃几种补充剂，一旦出现问题，就无法判断究竟是哪种补充剂造成的结果，也无法判断哪种补充剂真正的有效。保持耐心很有必要。一次只吃一种补充剂，如果一周后没有出现问题，就可以再加一种。你可以将自己当做侦探对象，仔细的留意自己对每一种补充剂的反应。重要的是，你得明白，每个人都有独都是独一无二的，有一套独特的酶来运行身体中的生物化学机制。同一种补充剂对一些多发性硬化症的患者可能很有效果，对另一些人。却未必有效。每个人的需求和耐受度都大不相同，所以我无法给出一套放诸四海而皆准的补充剂的添加方案。饮食方案或运动计划也是一样的，总会有一些人在服用了某些食物和补充剂时遇到困难，还有一些人可能需要比平均水平更高的剂量。除了药物，还有一些补充剂可能对你很有好处，其中包括维生素 D。必须的脂肪酸，包括 Y- 亚油酸，维生素 E 和 B 族维生素。此外，我建议你也考虑多吃海带、藻类和膳食酶。我将在本章的后面详细的介绍。是否服用补充剂，一定要和医生商量。我建议从维生素 D 测试开始。有些人会服用多种的维生素、多种的矿物质的补充剂，然而。这可能会导致恶心和胃肠道的不适。我一般不建议病人长期的服用它。们。首先，你要确保吃的补充剂有效，不会给你带来更多的问题。每年的体检，如果你正在服用补充剂，你需要每年进行一两次的血常规、肝脏、肾脏的检查，确保不会因为这些补充剂或补充剂中的污染物而出现。损害肝脏、肾脏或者骨髓的毒性反应。如果你有脑、心脏或者其他复杂问题的个人史和家族史，我还建议你每年至少做几次实验室的检查，以监测这些器官是否出现了不好的迹象。以下都是属于初级的保健医生能够开出的检查建议。我已经提供了我自己使用的目标的范围，以及通常推荐给。患者的干预措施，但你的医生给出的建议也可能稍有不同。每个人都是独一无二的个体，具体的操作必须依据你的个人的健康状况进行。要做检查，就向你的医生申请。维生素 D， 维生素 D 水平过低与较高的复发率和更严重的残障有关。高维生素 D 水平与较高的功能水平有关，低维生素 D 水平与较高的自身免疫病、健精神的健康问题、心血管疾病和癌症发病率有关。因此，我强烈地建议你持续地监测维生素 D， 优先将其保持在最佳的范围。获取维生素 D 最自然和最有效的方法就是晒太阳。维生素 D 是一种有趣的维生素。有点类似于人体的激素，是通过照射在皮肤上的紫外线的辐射。我们可以用胆固醇制造维生素 D。当这种情况发生时，肝脏和肾脏会将维生素 D 转化为一种更活跃的形式，使人体的细胞能有更有效的读取 DNA 指令。我们的祖先经常持续的暴露在阳光下，随着季节的交替，阳光的照射量逐渐增加的夏天。我们的维生素 D 的水平和皮肤的色素的沉着也会随之增长。不幸的是，我们的生活方式已经改变了。如今，大多数的现代人长期待在室内。想想旧石器时代的人吧，他们尽管会选择有遮蔽的地方睡觉，但大部分的时间都在户外度过，整个的白天几乎都沐浴在阳光之下，而且当时没有防晒霜。现代人的生活方式与古人大不相同，大部分的时间都待在室内。夏天的湿热让我们感到很不舒服，因为我们已经不习惯没有空调的室外。即使在天朗气清的时候，大多数人也不爱出门，用电子娱乐取代了户外的游戏。即便要去户外，医生也会警告我们先涂上防晒霜。当然，你也不想晒伤皮肤，但是。防晒霜加上漫长的室内活动时间，带来了一个问题：哪怕是夏末，许多儿童和大多数的成年人仍然缺乏维生素 D。本来，我们的维生素 D 水平应该在此时达到高点，这样才能支撑缺乏阳光的漫长的冬天。防晒霜可以阻挡一部分的紫外线 B 范围内的光，这正好是皮肤制造维生素 D。所需要的光皮，其结果是维生素 D 的水平长期偏低，增加了遭遇感染、肺癌、乳腺癌、结肠癌、前列腺癌、心脏病、自身免疫病、早产、妊娠、毒血症、精神分裂症、学习障碍和其他精神问题的风险。实验室的检测里，维生素 D 的理想的范围通常。是每毫升2 0到七十 ng， 也有人认为是3 0到七十 ng 每毫升。基于这个理想的范围，很多医生会认为每毫升3 1 ng 就足够了，但实际上这个数值仍然偏低。他们出现自身免疫问题和癌症的风险是维生素 D 水平更高的人的4倍。狩猎、采集社会和整天晒太阳的人。维生素 D 的值一般在8 0到一百二 ng 每毫升，这可能是最健康的水平。怎么检测维生素 D 呢？你可以去医院检查维生素 D 的水平。注意，只要拿到实数实际的数字，而不只是一个显示为正常的结果。或者，你可以从维生素 D 理事会网站买一个家庭测试包，其中包括了维生素 D 健康的信息。订购的工具中包括刺血针和收集血样的卡。你可以自己采集血样，把卡片寄回实验室。实验室检测后会给你回信，给出结果以及对维生素 D 理想范围的一般建议。在我的诊所里，我们设定了理想的范围是每毫升55 ng， 也就是哺乳的母亲需要达到的数值。我们的总25。呃，净基维生素 D 理想的范围是5 0到0 0 ng 每毫升。我建议患者将每毫升8 0 ng 作为理想的目标。然而，在临床的实践中，我发现绝大多数人，也就是 90% 以上的维生素 D 都低于每毫升3 0 ng， 除非他们服用维生素 D 补充剂，在户外工作，手臂或腿整天暴露在阳光下。或定期的美黑，肤色较深的人即非裔的美国人、太平洋岛民和拉美裔人，比他们的祖先生活的地方离赤道更远，更容易缺乏维生素 D。那该怎么办呢？你可以定期的日光浴或美黑，通过皮肤补充维生素 D； 也可以吃补充剂，通过肠道增加维生素 D。两者都有好处，也有缺点。但我的建议。是遵循大自然的规则，利用皮肤制造更多的维生素 D， 来自太阳的维生素 D， 晒太阳是我们祖先获取充足维生素 D 最自然的方式，当然也适用于你。维生素 D 补充剂可能是导致你过量的服用维生素 D， 而维皮肤却永远不会过度的生产，因为因日晒太阳导致维生素 D 中毒的报告。<笑>是从来没有过的，而且有研究表明，同样是达到每毫升五升及以上的维生素 D 的水平，通过皮肤渠道的人会比服用补充剂获得更好的免疫功能。阳光会赠予你最适合也最有益的维生素 D， 然而这意味着你必须花一些时间将皮肤暴露在阳光下或日晒日光浴，这存在不少的争议。是的。我提倡用光制造维生素 D， 即使它来自美黑设备。重点是要循序渐进，逐渐增加时间，这样便不会一开始就被晒伤。在获得了足够多的阳光的照射，且脸、胳膊和腿没有晒伤的情况下，你的皮肤会产生两万国际单位的维生素 D。也有证据表明，太阳光照射在皮肤上。除了能提高维生素 D 的水平，还对免疫的功能有积极的作用。冬天我每周会去美黑一次，选用2 8 0十到3百一 nm 波长范围内的紫外线 B 光 （UVB）， 这是最适合制造维生素 D 的光品。你，我知道你在想什么，美黑会导致患上皮肤癌和黑色素瘤等疾病吗？鳞状的细胞和基底的细胞皮肤癌很少转移或扩散，通常切掉就可以了。黑色素瘤是黑色素细胞的一种癌症，可以转移，更具攻击性和危险性，甚至可以致命。但它常发生在人体不会暴露在阳光下的部位。想想看，狩猎和采集社会的人一天到晚暴露在阳光下。皮肤癌和或黑色素瘤发病率却并不特别高，为什么他们的癌症的风险比我们低很多？其中一部分的原因可能是他们持续的日晒极少晒伤，饮食营养密度也很高。当然，你必须权衡所有因素。如果你有皮肤癌或黑色素瘤家族史，就最好服用补充剂。如果你想让维生素 D 得。来的更自然。我强烈建议你多晒太阳，但千万别晒伤。华尔斯勇士问答：问，华尔斯方案对骨质疏松症、骨质缺乏和骨关节炎有什么具体的好处吗？答：有。骨质疏松症和骨质缺乏与维生素 D 缺乏、高血糖饮食密切相关。这样的生活方式往往会导致人体从骨骼中吸收钙。再加上久坐不动，几乎没有动力把钙再补充回骨骼。减少摄入高血糖的食物，多吃骨肉汤，将维生素 D 的水平优化到50到1 0 0 ng 每每毫升。最重要的是多做负重运动，有助于恢复骨骼中的。钙的水平。对了，每天喝一两杯骨头汤，还能让关节周围的软骨和韧带得到维持和修复，有助于治疗关节炎。每天吃三杯富流的蔬菜和定期运动，也有助于支撑关节。华尔斯饮食方案能减少损伤关节的炎症，提供修复关节所需的营养。维生素 D 补充剂。维低的维生素 D 的水平与多发性硬化症症状恶化和复发的风险相关，因此我建议你每年检查，尽量优化维生素 D 的水平，服用维生素 D 补充剂代替晒太阳，或是既晒太阳又吃补充剂，这些方式各有利弊。如果你服用了补充剂，维生素 D 的水平可能过高，超过了每毫升150十 n 导致血液中钙的含量过高，肾脏损伤。甚至精神病，<笑>这是因为维生素 D 是脂溶性维生素，与水溶性的维生素相比，脂溶性的维生素更容易因过量而产生伤害。水溶性的维生素，比如维生素 B 和 C， 能由肾脏排出，而脂溶性的维生素则储存在脂肪中，很可能在脂肪中积累，达到过高的水平。维生素 D 过量并不常见，但也存在这种可能性。这就是你必须定期检查、追踪维生素 D 水平的原因，必须保证维生素 D 处于理想的范围内，不能变得过高。如果你服用的是超过2 0 0 0 IU 维生素 D， 我建议你每三个月进行一次维生素 D 的测试。当维生素 D 水平达到理想的范围以后，每年检查一两次，确认将其保持在理想的范围内。补充剂的分量取决于你生活的纬度、皮肤的色素的沉着程度以及在户外度过的时间的长短。许多在室内生活和工作的人在冬天需要每天服用 4,000 到8 0 0 0 IU 的维生素 D， 在夏季则需要补充 2,000 到4 0 0 0 IU， 因为夏天他们可以在户外晒太阳，产生一定的维生素 D， 从而保持健康的水平。请注意，这是一个较宽的剂量的范围，因此，如果你严格按照这个剂量服用，还是存在摄入维生素 D 过量的毒性的风险。另一个问题是，当我们通过补充剂来增加维生素 D 时，如果维生素 A、K 和 E 没有相应的增加，可能会导致细胞中这些维生素相对缺乏。多吃肝脏、绿叶蔬菜、坚果。和发酵的鱼肝油对获得这些脂溶性维生素非常有利。此外，你需要口服的维生素 D 的剂量在一定程度上取决于处理细胞中维生素 D 的酶的效率。这些被称为管理维生素 D 的单核苷酸多态性。如果你有几个与维生素 D 相关的 SNPs， 就可能无法有效的利用维生素 D。与没有这个问题的人相比。你需要的摄入量会比较高，这是定期监测血液水平的另一个重要的原因。你需要确定自己是否已经达到了目标维生素 D 的水平。无论你的情况具体如何，都需要追踪检查血液的水平，以获得准确的剂量指导。就我个人而言，我不仅会晒日光御美黑，还会通过维生素 D 补充剂、发酵的鱼肝油等方式。补充额外的维生素 D 3而且定期检查维生素 D 的水平，帮助维生素 D 发挥更好的作用。为了让维生素 D 补充剂更好的发挥作用，你还需要维生素 K 2特别是维生素 K 2 MK 杠7你的肠道细菌会用绿叶蔬菜中的维生素 K 1制造维生素 MK 杠7它也存在于内脏发酵的鱼肝油。和草饲牛所产的高维生素黄油中，请买这些油脂和无络蛋白版本。如果你正在服用维生素 D 补充剂，一定要多吃这些食物。不过，如果你已经在遵循华尔斯饮食方案，就不需要特别的注意了。钙，由于华尔斯古老饮食法，呃，约950毫克和华尔斯古老饮食法加强版。750毫克的钙的摄入量低于华尔斯饮食法 1,450 毫克。我建议根据自己的性别、年龄和饮食方案，每天补充一到两次250毫克的柠檬酸钙。5 0岁以下的人，钙的每日的摄取的推荐量是 1,000 毫克。对于50岁以上的女性和70以岁以上的男性，钙的每日的摄取量推荐量是 1,200 毫克。推荐有益的补充富含钙的食物很重要，比如罐装鲑鱼的骨头，以及杏仁、白菜和羽衣甘蓝。但服用补充剂更保险。补充剂中钙的主两种主要形式是碳酸钙和柠檬酸钙。我更喜欢柠檬酸钙，因为在空腹与否的情况下都可以服用，而且比碳酸钙的腹胀、胀气或便秘的风险小。碳酸钙价格较低，但需要大量微酸才能吸收。50岁以后，人的胃酸啊会下降。此外，重要的是要提高肠道吸收钙的效率，就需要足够的维生素 D。因此，如前所述，监测维生素 D 水平非常重要。你吸收钙的百分比还与单次的钙的摄入量有关。单次钙摄入量过高，吸收钙的百分比就会有所降低。5 0 0毫克或以下的剂量的吸收率最高。五百毫克以上的剂量则可能不利于吸收。镁，镁对减少肌肉的痉挛、改善多动腿综合症和改善睡眠很有帮助。绿叶蔬菜是补充镁的极好的来源。如果你肾功能正常，决定补充额外的镁，可以每天口服3 5 0十到0百毫克。但是在咨询医生之前，不要擅自的补充更多剂量的镁。否则可能有过量服用的风险。氧化镁是最便宜的形式，但甘氨酸镁更容易吸收。必需脂肪酸、W- 杠三脂肪酸和 Y- 杠亚油酸。下一个可以考虑补充剂就是 W- 杠三脂肪酸。在草饲的肉类和野生鱼的部分，我已经谈到了必须脂肪酸和素食主义的问题。然而，尽管你正在吃这些食物。脂肪酸的含量可能仍然不够。有两种非常重要的 W- 杠三脂肪酸 ，DHA 和 EPA。你的脑需要22碳六烯酸来制造髓鞘， 2 0碳五烯酸则有助于降低验证。也就是说，它们对多发性硬化症或者其他自身免疫病患者特别重要的原因就在这儿。在我们的研究中，会让被试。服用分子级的精制鱼油来增加 EPA 和 DHA 的摄入量，这是一个简单的控制标准化的摄入量的临床试验。然而，研究表明，食用富含 DHA EPA 食物比补充剂能更有效的提高血液中 DHA 和 EPA 的水平。其中最好的方式是食用野生冷水鱼。但如果你实在吃不到足够的量，补充剂也是不错的选择，还有一种有趣的方法，来自遥远的北方社会，千百年来的传统，发酵鱼肝油，使其产生更多的营养素和脂溶性维生素 A、D， 以及较少量的维生素 K 和 E。这种方式能保存鱼中的精油，甚至比冷冻和罐装的鱼还要好。你可以在绿色的牧场公司买到几种传统的发酵鳕鱼和摇鱼干。油制剂。华尔斯语，鱼油可能会延长出血的时间，因此我们的研究不招收服用药物，比如香豆素、玻利维或阿司匹林稀释血液的被试。如果你正在服用任何药物来稀释血液，那你必须与医生一起来研究 W- 三脂肪酸的安全的摄入量和种类。如果你正在服用鱼油，请不要在没有咨询医生的情况下额外的服用亚麻油或大麻籽油，否则可能增加愈伤和出血的风险。请注意，如果你有便秘的问题，可以服用磨碎的亚麻或奇亚籽作为纤维的来源，这不会增加出血的风险。在我的诊所里，如果患者使用了血液的稀释剂，我会和开血液稀稀释剂的方处方的医生一起来讨论这个问题。看看是否能用高剂量的鱼油代替血液的稀释剂，因为它也可能起到同样的作用。有时医生会同意，有时则不会。但是如果你不能或不想服用发酵的鱼肝油，还是可以服用纯化的鱼肝油补充剂。出于对汞污染的担心，我建议你寻找高浓度的分子蒸馏鱼油，如 Nautic 或索尔加的深海鱼油。每粒胶囊都含有大约950毫克的 DHA 和 EPA。如果你选择使用分子蒸馏鱼油，而不是发酵的鳕鱼肝油，还应该通过混合生鱼粉或生鱼三烯粉的方式，每天服用2 0 0到0 0毫克的维生素 E。注意，一毫克约相当于1 5 IU。有些补充剂会使用国际单位制而不是毫克。如果没有补充维生素 E w、W- 酸脂肪酸，在血液中的氧化速度会加快，好处也会大大降低。最好是去医院做一个包含必需脂肪酸分析的血脂的检查，确定血液中的 W- 6和 W- 3脂肪酸的比例。这一比值可以通过 AA 与 EPA 的比值来确定，理想值是一点五到杠3。如果你不到理想的水平，也不要担心。我自己也达不到，我会做空腹的血脂检查，努力优化高密度的脂蛋白的水平，将其作为 A 杠 EPA 比的间接指标。你还需要通过糖化血红蛋白数据来判断低密度脂蛋白胆固醇的氧化程度，以及高度敏感的 C 反应蛋白来测量你的炎症水平。目标是使 HDL 超过60 c r p 低于一，糖化的血红蛋白要低于 5.2% 以下是这一数值及其含义：当甘油三酸酯高于100或甘油三酸酯与高密度脂蛋白之比大于30说明胰岛素的水平过高。再次强调，在这种情况下，你得进一步的减少碳水化合物糖的摄入量，增加 W- 3脂肪酸的摄入量。需要更严格的执行华尔斯古老饮食法，或改用华尔斯古老饮食法加强版。注：这一比率对非医人群来说不太可靠。如果你是非医，最好通过测量胰岛素和葡萄糖水平来评估胰岛素的敏感性。如果患者的高密度脂蛋白低于60我会建议增加鱼油补充剂。如果糖化血红蛋白大于 5.2% 我会敦促患者减少碳水化合物的摄入量，同时增加健康脂肪的摄入量，为考虑进行华尔斯饮食法的升级，进入第二或第三级。如果患者出现流鼻血或者过度淤伤的情况，通常是血液稀释效应引起的，我会建议暂停服用鱼油一周，然后剂量减半，继续服用。你会希望 C 反应蛋白低于一。维生素 B， 许多人服用维生素 B 来补充剂，是因为维生素 B 在维持细胞的正常的功能中有很多许多的重要作用，包括维生素 B 一、硫胺素、B 2核黄素、B 3烟酸、B 5泛酸、B 6比多醇、B 7生物素、B 9叶酸和 B 1 2钴胺素。在临床的试验中，我们需要更具体的信息。我会在研究开始时就检查被试血液中叶酸、维生素 B 1 2和同型半胱氨酸的含量。在担任多发伤病科的初级保健医生时，我也常有脑病、心脏问题、个人史或家族史的患者检查。特别值得注意的是叶酸和维生素 B 1 2建议能保持在理想的范围的上四分之一。华尔斯的勇士说：“ 2008年，我被诊断出患有多发性硬化症。一项头发的矿物治疗分析发现，我体内的铅的含量很高。当时血液测试显示，我有肺结核、血蛋白的水平过低和细胞因子水平过高。由于我的肤质和乳制品不耐受，一定的遗传的倾向和压力。”触发因素，身体无法自我解读和治愈。我找到了华尔兹医生，跟随他的饮食方案，放弃了坚持十年的素食，慢慢的接受肉类，每天吃辅酶 Q 和维生素 D 补充剂。在不吃鱼、亚麻籽油的日子里，我每天吃15毫升高剂量的 EPA 和 DHA 鱼油。我会在香蕉、猕猴桃和蓝莓果昔中添加卵磷脂、槐树粉。大麻蛋白粉、麦斯基特粉、绿茶粉、可可粉、咖啡豆、螺旋藻、小球藻、蜂花粉和亚麻籽油。华尔斯饮食满足了我对好脂肪和绿叶蔬菜的渴望，这是其他的饮食方案做不到的。它给了我方向和动力，因为我知道这样的饮食可以改善髓鞘，平衡 Y 杠氨基丁酸的水平，恢复线粒体的功能。我已经有一年没有复发了。也没有接受药物的治疗了。现在我感觉到能量的水平、认知能力都有所提高，脑雾减轻，平衡感改善，体重减轻，视力变好，偏头痛减少，消化力改善，皮肤清洁，就连我的头发和指甲也变得越来越光亮了。我又能跑步了。我的神经内科医生最近报告说，我没有出现残障迹象。我很高兴自己能恢复健康。华尔兹的方案强度很大，但它确实是一种很棒的珍爱自己的方式。你想与澳大利亚塔斯马尼亚华尔兹的警示，请注意你所服用的任何的维生素或补充剂都应来自工艺良好的制造商，以通过第三方对产品进行测试，确认产品不含铅或其他的重金属。大家可以查阅相关的网站，了解对维生素和补充剂进行独立测试结果及其产品纯度。某些网站可能要成为会员才能了解测试的结果。我认为能让你知道哪些产品是最安全和最可靠的，会员费就花得值。那么应该怎么做呢？先检查叶酸、维生素 B 1 2和同型半胱氨酸的水平。你的目标是让叶酸和维生素 B 1 2的水平接近正常范围的上限。以同型半胱氨酸为例，应将其保持在4到六点五 m、UM、o l 每升啊，这个单位我真的不认识，我就只有把字母读出来。如果数值很低，可能需要增加蛋白质的摄入量。如果同型的半胱氨酸过高，则需要增加维生素 B 族的复合物，包括甲基维生素 B 1 2和甲基叶酸。如果在食用优化叶酸和 B 维生素 B 1 2之后，同型的半胱氨酸的水平仍然很高，就需要找一位接受过功能医学培训的医生，请他做进一步的评估和指导，想办法优化同型的半胱氨酸的水平。辅酶 Q。辅酶 Q 对线粒体效率很重要，它是线粒体产生 ATP 的电子传递链的一部分。随着我们的成熟，尤其超过50岁以后，制造足够多辅酶 Q 的难度越来越大，药物也往往会损害制造辅酶 Q 的能力。用于治疗心力衰竭时，辅酶 Q 剂量为每天两次，每次100到200毫升。用于治疗派金森病时，剂量则为每天两次，每次三百到六百毫克。我没有研究过如何用辅酶 Q 治疗多发性硬化症患者。由于心力的衰竭和派金森病的研究对象只使用了一种干预的措施，所以作为整个营养支持计划一部分，小剂量的治疗可能是有效的。这就是为什么在临床的试验中。我们每天只使用200毫克的辅酶 Q， 每周吃三次的心脏和肝脏也会给更多的辅酶 Q 基酸、脂肪酸和其他重要的线粒体营养。另外，如果你在服用他汀类药物，可以和你的医生谈谈辅酶 Q 的补充问题。我已经在第六章中提到过海藻，因为它们实际上是功能性食品。而不是补充剂。然而，藻类与虽然与之类似，却更像一种补充剂，所以我会在这里提到它。像海藻一样，藻类的细胞壁也会吸附重金属、塑料、溶剂和其他的毒素，让它们与粪便一起排出体外。但与生长在盐水中的海藻不同，藻类的生长藻类是长在淡水的池塘，小球藻和螺旋藻。或太平洋西北部的野外，克拉玛斯蓝绿藻，这三种藻类都是维生素、矿物质和蛋白质的有效的来源，并且被传统的社会用作食物来源已经有数千年之久了。你也可以服用胶囊或者粉末装的藻类，这三种藻类我都会吃，比较好的选择是轮换着服用。我会从缅因州、加拿大或挪威购买有机藻类。藻类吃起来很像绿叶的蔬菜，小球藻和螺旋藻都比蓝绿的藻味道好一些。当然，如果你吃的是胶囊，就不会注意到它的味道。一定要在早上吃藻类，因为很多人在吃了藻类以后就会精力充沛好几个小时。如果你在下午服用，很可能会出现睡眠问题。将藻类作为饮食补充剂时，注意感受自己的感觉。有些人很适合吃藻类，另一些人则发现它会引起恶心或腹泻。如果你吃了不舒服，就不要再吃了。此外，我会定期的停止食用藻类，每个月停一周。我这样做的部分的原因是我会持续吃一半。单一类型的藻类，直到把它吃完。如果你每天只吃几粒的胶囊，或者每天轮流吃不同的藻类，就没有必要中断了。这也是我希望你更换绿叶蔬菜品种的原因。它们对我们很好，但是每一种蔬菜中都有一些毒素。如果你不断的调整品种，就会获得更多的好处，降低风险。所以，要么就吃不同品种的藻类，要么。就吃一阵，停一阵。我每次会吃一茶勺螺旋藻或小球藻，或半茶勺蓝绿藻，因为后者的效果更好。夏天时我会吃更多新鲜的各种各样的绿叶蔬菜，就会停止食用藻类。到了秋天，我化园的蔬菜没有了，我才开始食用藻类。对了，给你一个旅行的小贴士。在旅行的时候，很难得到你想要的绿叶蔬菜和富流蔬菜的分量。如果我是没有吃到平时的这种蔬菜的量，就会加一些藻类的添加剂。我会把螺旋藻、小球藻，还有克拉玛斯蓝绿藻加入一小杯水中，亲热的称之为绿色 i s h 威士忌，就像一小杯饮料一样，很容易一饮而尽。其他的旅行提示，我经常在旅行时随身携带干干。呃，这个“肝肝”两个字儿是就是肝脏的肝，然后干部的干，以确保饮食营养密度在旅行时不会下降。外食时可以点蔬菜、烤肉、沙拉。呃，这个沙拉要搭配柠檬或者香醋，还有酱果。我不喜欢酱汁、调料和汤，因为它们通常含有隐藏的麸质和乳制品、消化酶。现代人的身体负担很重，一方面爱吃熟食。其中的酶已经被高温破坏了，另一方面又倾向于吃高糖和碳水化合物的食物，增加了对消化酶的需求。长此以往，这样的生活方式会严重的消耗胰腺，使其无法产生足充足的消化酶。我在第六章建议添加发酵食品，补充消化酶，也可以帮助身体更好的消化熟食。有以下几种方法可以补充消化酶。你可以在吃饭的时候吃一两粒胶囊，代替烹饪过程中受到破坏的酶；也可以在吃饭前30分钟到60分钟空腹吃一到三粒胶囊，后者更为适宜，因为空腹的状态会更有利于吸收酶，得到更多的好处。我每天早起和睡前空腹各吃两颗酶胶囊。但我不是一开始就吃到这个剂量。我建议从益力胶囊开始，慢慢的往上加，注意自己的感受。在购买消化酶时，观察产品是否包括最低限度的蛋白酶、菠萝蛋白酶、淀粉酶和脂肪酶。消化酶会增加血液的稀释效药物的效果。如果你服用了任何的药物，尤其任何类型的血液稀释剂，包括鱼油，请你谨慎使用消化酶。这也是需要缓慢的调整剂量的一个原因。添加膳食纤维，如果有便秘的问题，建议多摄入纤维，可以用来用新鲜磨碎的亚麻籽或奇亚籽做水果布丁，并通过测试确定剂量，直到你达到想要的效果。在我看来，最好能服用纤维胶囊。如果这对你没什么用，就可能需要更多的。纤维，最终的目的是要摄入足够的纤维，一天大便两到三次，并且不会腹泻。可以购买由洋车前子壳、菊粉、奇亚籽或亚麻籽制成的可溶性纤维产品。可选的补充剂，还有一些额外的补充剂，经常被推广给自闭症、多发性硬化者。神经系统疾病、帕金森病、记忆丧失和情绪障碍等脑病患者，你可能听说过或者考虑过服用它们。我将在此介绍一二。请注意，这些化合物也常被推荐给心力衰竭和糖尿病的患者。这些补充剂不属于华尔斯方案的一部分，但你也可以考虑服用，特别是如果你严格的遵循华尔斯方案长达六个月。却没有取得什么进展的时候，如果你要开始服用补充剂，不管它是否属于华尔斯方案的一部分，都要和医生去讨论。锌、铁和铜，锌、铁和铜必须保持在最佳的范围内，既不太低也不要太高。过量的铜、铁以及缺锌都与神经退行性疾病风险增加有关。铜的增加部分可能来自供水管道或补充剂中的铜，过量的铁。可能由于补充剂或铸铁炊具的烹饪，因为铜的摄取会与锌耦合，不要吃含铜的补充剂，通常在于多种维生素多矿物的补充剂中，持续的摄入锌，保持低水平。如果每天或每周三次，每次三十毫克，可能会降低。铜摄入过量或锌缺乏的风险。如果你计划定期的服用锌，也需要考虑基线锌的水平，请确保不要服用过量的锌，导致铜不足。因为铁是大脑中许多没必要的辅因子，所以必须保持最佳的铁水平。要补充铁，也必须监测铁的水平，以确保不会过高。一周吃三次的内脏富含矿物质。比吃补充剂要好，因为后者比较容易造成对过量或者不足的问题。也是因此，我认为吃营养密集的食物比随意的补充特定的维生素或矿物质更安全。其他适用于脑和心脏的补充剂，除了我在前文推荐的功能医学实践中常用来支持脑细胞的补充剂之外，还有硫辛酸、肉碱和肌酸。这些补充剂可能对你有帮助，也可能没有。在3 0 0到0 0毫克的剂量下，硫苷酸被证明有助于治疗疼痛的糖尿病神经损伤。硫辛酸与肉碱结合，加上不同水平的辅酶 Q， 被用于治疗派金森病。很多动物的试验表明，硫辛酸、B 族维生素和辅酶 Q 的结合，对于线粒体失效和心理衰竭有关的脑病有保护作用。请注意，肝脏和心脏这两种食材富含维生素 B、硫辛酸、肉碱和辅酶、um、Q， 而且很容易吸收。沙丁鱼、牡蛎、贻贝、哈和肾脏中同样含有这些元素，比补充剂更容易吸收和利用，也不必担心补充剂的污染问题，因生长在污染土壤中或在制造过程中被重金属和溶剂污染。与其买补充剂，还不如把钱花在购买。或种植食物上，进食促进剂。如果你在进食或是在饮食方案的第三集中建议的1 2到十六个小时内空腹，白藜芦醇补充剂都能给你带来帮助，可以进一步的刺激线粒体育出现积极的变化。你可以从黑色的浆果，如月鹰莓、黑莓、死葡萄汁和红酒中自然获得白藜芦醇。也可以每天服用250毫克的补充剂 ，N- 杠乙酰半胱胺，每天服用500毫克到1克。经批准，在急性的中毒和过量服用扑热息痛的状态下，可以高剂量使用 N- 杠乙酰半胱胺，减少静脉造影剂 X 光造成的肾脏损伤的风险。针对需要排毒的患者，我可能会推荐。每天服用500毫克到1克的 N- 乙光半乙酰半胱胺作为排毒的补充。姜黄这种橙色的香料有助于平衡肝脏和肾脏中解毒酶的第一阶段和第二阶段。我经常服用姜黄，一天二分之一到一茶勺，加水或椰奶融化了喝掉。也会推荐需要额外排毒的患者定期服用姜黄茶。有机硫化合物，来氟硫烷、隐哚三甲醇和二隐哚基甲烷可以作为补充剂，用来支持解毒饮啊、呃、解毒酶，降低患癌症的风险，减少过度的炎症。它们都存在于十字花科的蔬菜里，这就是华尔斯饮食方案中必须包括三杯富硫蔬菜的原因。抗氧化剂补充剂。这类补充剂通常用于促进排毒、减少炎症、优化同型的半胱氨酸水平和改善胆固醇的状况。许多功能医学的从业者建议在需要时补充一些抗氧化剂，具体的方案根据个人情况进行调整。我已经列出了补充剂，并在括号中加上了该化合物的食物来源，这样你就可以看到华尔斯饮食方案。尽量让这些重要的营养素达到了最大化。白藜芦醇、呃、柔花酸、胡皮素、表梅食子儿茶素梅食子酸酯，哇、哦，这名字真复杂。熟成大蒜萃取物、金鸡洛醇和花青素。熟成大蒜的萃取物，这已被证明可以减少氧化的应激，改善内皮功能。通过来自大蒜科蔬菜中的硫成分，改善血液的流动情况。当然，你也可以多吃点大蒜。沸石和粘土毒素阻断剂，一些综合性的保健公司推出了毒素的阻断阻断剂，如膨润土和沸石。毒素从肝脏。由肝脏从脂溶性转化为水溶性，并排泄到胆汁中。这些阻断剂能像粘苍蝇纸一样粘住毒素，不断让它们重新回到血液，从而顺利排出体外。然而，它们也会吸收锌和镁等有益的金属。因此，如果你想服用这些药物，必须在医生的指导下进行。关节补充剂，这些补充剂包括葡萄糖胺。软骨素和甲基黄喜甲烷通常用于帮助退行性骨关节病或类风湿性关节炎患者。最好的食物来源是用关节骨、鸡爪和副流蔬,蔬菜制成的骨汤。华尔兹用勇士的问答问：“为什么你的补充剂的清单比第一本书《注意线粒体》我克服继发性？”多发性硬化症病脱离轮椅的过程啊，作者还写过一本书啊，就是说现在作者推荐的补充剂的清单比第一本书要简化了很多。听听作者怎么回答？答：写完第一本书之后，我又学到了很多东西，做了很多研究。有一件事情已经很清楚了，方案需要个性化的定制。有些患者会服用一长串的补充剂，导致较长出现恶心、腹痛。和腹泻的问题，因此，在我的诊所里，我建议患者从本章提供的少量的补充剂开始，通过实验检查，仔细的记录，定制个性化的方案，这样增加补充剂更有可能产生积极的影响，副作用的风险更低。另外，少吃补充剂也会更节省成本。我建议所有的华尔兹勇士和医生讨论你想服用的补充剂，确定。他们是否符合你的情况？同时，请务必仔细的监测你对每种新补充剂的反应，一次只加一种，慢慢改变剂量。另外，不要过于依赖补充剂，请尽可能多的从食物中获取营养。最后，记住，虽然有针对性的使用补充剂可能带来很多的好处，特别是当同型半胱氨酸保持高位时，但请记住。华尔斯饮食旨在自然地增加营养素的摄入，补充和替代的疗法。作为一名在医学院接受过传统培训的内科的医师，从前的我对替代和补充医学持怀疑态度，这可能并不奇怪。当时的我相信，人们在这些替代性的未经证实的治疗方法上浪费了太多的金钱。自己患上了无法治愈的进行性疾病之前，我一直是这样认为的。经过调查。我发现有很多的研究表明，多发性硬化症和其他自身免疫病患者可以将补充剂和替代的药物作为常规的药物治疗的辅助方式。当时的我几乎别无选择，怎么可能不考虑这个方法呢？华尔斯的日记提醒：如果你决定尝试新的疗法，一定要在日记中详细的记录，包括治疗开始前的感受。你想要改善的东西，以及计划尝试多长时间，比如三个月，再判断它是否有效。先确定自己要在哪一天重新的评估改善状况，在日记里记录下来，最好是在日历上画一个圈来提醒自己。然后每周都记下自己的感受。当你需要重新的评估的时候，这些记录能提供许多的信息，判断新的疗法是否对你有帮助。有时需要中断这种疗法，才能意识到它对你有多大的好处。那是我开始研究替代药物的时候，当时的我仍然保持着受过传统训练的医生的视角，在每一篇的文章中寻找熟悉的常识，有时确实能够找到，但并非每次都能成功。当我找到相关的迹象时，仍保持着开放的心态，确实存在许多非科学的替代医学的模式。所以必须保持谨慎。当我研究替代的疗法时，忍不住就要问自己：这种没有得到 FDA 的批准的疗法是否真的可以平衡潜在的收益和风险？有研究的支持吗？有科学的意义吗？我建议你在尝试新事物之前，先问一下自己这些问题：有什么风险？应该将风险控制在最小的范围。例如，连续了两周不吃麸质，看看你身体的反应如何。这种尝试有没有风险？它对你所患的特定的疾病有多大的益处？有没有证据表明它有益处？有没有其他的患者试过的这种方法？是否在同行评审和科学期刊上发表了研究成果？它对我的整体的健康有多大的益处？有证据表明他在其他人的身上有同样的效果吗？这样做要花多少钱？如果我打算尝试一下，需要什么样的监控？如果需要监控，频率多高？有没有办法测试它是否有效？就潜在的行动机制而言，这是否有意义？医生和科学家会说这是不可能、不太可能，还是完全可能的呢？我能独立的或在家人之下轻松做到吗？如果他能提高我或者家人生活质量，怎样才能保持下去？即使某种疗法没有通过所有的测试，你可能仍然想试试看。每个人的风险的承受能力各有不同。有些人愿意等待药物或外科的治疗得到 FDA 的批准。不过，用处方药之前，请阅读包装说明书，了解其潜在的副作用。如果你不想等待，更愿意寻找新的事物来改善生活的质量，即使这些疗法还没有最终得到证实，我建议你用这个标准评估新的治疗方法，并制定一个计划，确定干预是否有用。尝试每一种新的治疗时，都要进行评估和计划，不管它是否得到 FDA 的批准。记录每一点的进步，不要向医生隐瞒自己正在做的事情。替代的疗法种类很多，但我发现有些疗法风险特别低，对多发性硬化症、自身免疫病、其他的慢性病以及脑病都有潜在的帮助。基于篇幅的限制，还有一些替代疗法我没有列进来。